0: Pero hay un tema que realmente nos está preocupando, nos estamos haciendo eco de la situación por la que está atravesando el EMPA 1330, eh, si tenés redes sociales, aparecieron comunicados y se está informando sobre la situación y hay un relato muy fuerte eh, que también circuló a través de distintas redes de WhatsApp donde... Eh, los docentes eh, las docentes del EMPA 1330 que está en nuestra ciudad dicen no nos callamos más violencia es que golpeen una mesa durante una discusión, violencia es que espíen tu vida privada en tu trabajo es que te griten y no te escuchen violencia es que te echen de una reunión a los gritos, violencia es que lleguen balas a tu lugar de trabajo y el Ministerio de Educación no tome ninguna medida para proteger la escuela violencia es que un funcionario público hombre te grite a vos, docente mujer con el dedo levantado y a 20 centímetros de tu cara, violencias que te acusen de algo que no hiciste y bueno, y van nombrando eh, varios hechos de violencia que, entendemos, sufrieron docentes de esta institución y tienen la gentileza de atendernos a, a esta hora Florencia Folledo, que es docente y delegada del de EMPA 1330. Florencia, realmente gracias por atendernos porque sabemos que hay muchos colegas que, que temen y tienen miedo, ¿no?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
0: Bueno, todo esto que ustedes relatan en este comunicado sobre lo que consideran, y estamos de acuerdo, que es violencia, ¿se dio en el EMPA 1330?
1: Sí, efectivamente. Es, digamos, desde el año 2019 que nosotros eh, como docentes sufrimos el primer maltrato que fue algo inédito que fue la destitularización, es decir, eh, un derecho conquistado eh, como trabajadores y, y, y un derecho que fue ganado en paritarias, uh -huh. eh, se nos negó el derecho a titularizar y ahí pasamos a estar interinos en una situación no eh, totalmente irregular en, en la provincia. Claro que sí. Eh, y bueno, y a partir de allí se, se dieron un montón de hechos, eh, todos por partes del Ministerio de Educación y en ningún momento recibimos ni respuestas, ni, ni siquiera se tomaron el trabajo de, de atendernos. Uh -huh. eh, ya este año la escuela fue, eh, no intervenía, sino se puso en un, en un estado de reorganización, donde el Ministerio de Educación llevó personal a, a la escuela a poner en orden esos papeles, y la verdad que lo que se vivió a puertas adentro de la escuela fue bastante agresivo. Esa persona, bueno puertas afuera de la escuela, se sí. mostraba de una forma, pero con el personal de adentro, eh, con el que tenía que ir todos los días, era bastante agresivo. Uh
0: -huh. Bueno, sabemos que en las últimas horas se dio este caso, también eh, lo, lo conocimos a través de redes sociales, que llegaron eh, tres balas en un sobre a, a la dirección de Efect la institución.
1: efectivamente el día 17 de noviembre, un agente de la escuela encuentra en la entrada un sobre eh, dirigido a, a la escuela, ¿no? eh, con eh, datos del Ministerio de Educación de Santa Fe. Procede a abrir el sobre porque es lo que corresponde, porque es personal de, de la escuela y es algo que se hace habitualmente, claro. y adentro del sobre encuentra tres sobres con nombre y apellido, eh, los deja porque justamente eran funcionarios de la escuela y no correspondía uh -huh. abrir ese material, claro. y cuando esos funcionarios abren eh, esos sobres, en esos sobres había amenazas escritas con, con papel de diario, digamos pegado y este um, uh, eh, balas automáticamente el personal de la escuela manifiesta la intención de hacer la denuncia y estos funcionarios agarran, te llevan las pruebas y salen de la escuela y se van con las
0: pruebas o sea que no se pudo asentar esto en sede policial no se está investigando en realidad, esto
1: nosotros como docentes tuvimos que hacer el reclamo al gremio y recién cuando el gremio se acercó allí el Ministerio de Educación un día después efectuó sí. la denuncia este, lamentablemente no sabemos en qué situación está la denuncia nosotros nos pusimos todos a disposición de la justicia pero nadie del Ministerio de Educación nos ha atendido eh, la directora provincial de jóvenes y adultos que es quien, de quien dependemos eh, ha pasado por el lado del equipo directivo y, y, y no le ha dirigido la palabra no ningún tipo de explicación en ningún momento. La verdad, mucha hazaña con, con el EMPA.
0: Es eh, realmente una situación muy grave, muy grave. Eh, es este, muy tipo, grave porque... este tipo de hechos, eh, esto de encontrar sobres, eh, entiendo que los sobres eh, entonces estaban identificados como que eran del Ministerio de Educación.
1: Claro, el sobre inicial, Es el formal,
0: tenían, tenía los logos. El, el formal
1: tenía, tenía, claro, venía de la dirección, creo, de títulos de, de, del Ministerio de Educación, una cosa así, porque la verdad que yo no tuve acceso a ese material. Uh -huh. este Por eso se abrió digamos porque es muy común recibir documentación. Sí, una en la circular,
0: escuela. una comunicación que llega desde el Ministerio de Educación.
1: Claro, exactamente, es muy común, o sea, eh, la escuela, la sede central tiene como una reja, entonces es muy común que, que vengan comisionistas y distintas personas a dejar papeles claro. y los tiran como por debajo de la reja, uh -huh. es común. El tema es que ante la gravedad de este hecho y de que llegó a la escuela, eh, bueno, nosotros pedimos eh, protección porque nosotros somos una escuela que funciona en, en todos los turnos y las compañeras tenían miedo de salir a la calle, tienen miedo de salir a la calle a la hora de se cierra la escuela. Eh, venimos de un contexto de muchas balaceras en, en las escuelas, ah, de una situación de mucha sí, violencia sí, en Rosario, sí. y bueno, no, no, no eh, lamentablemente no hubo respuesta.
0: Uh -huh. Bueno Florencia, imagino que eh, es una situación, a ver, la vemos muy grave y aparte dramática, porque que un docente tenga miedo de salir de la escuela, que tenga miedo adentro de la escuela, que eh, no sepa qué va a pasar con su futuro, que le hayan sacado un derecho adquirido, que le estén gritando, eh, que, eh, bueno, no sabe qué va a pasar el año que viene, porque entendemos, confirmanos esta situación que también se da a conocer, no están abiertas las inscripciones, los alumnos de la institución no saben si van a poder seguir cursando el año que viene, ¿cómo es esto? No,
1: es así, este, digamos, los alumnos que ya venían cursando van a poder sí. cumplir sus estudios pero no nos permiten inscribir nuevos estudiantes. Ahora, a partir del 9 de diciembre, todas las instituciones educativas están inscribiendo estudiantes y a nosotros se nos prohibió. Nosotros inscribimos estudiantes y por generar la, per la inscripción, eh, el personal directivo ayer nos enteramos que fue desplazado y se les inició un sumario por eh, inscribir estudiantes. Nosotros hasta el momento tenemos 1.500 preinscriptos desde el 9 de diciembre, para que se den una idea, la demanda que tiene nuestra institución educativa. Uh -huh. y todo el mundo sabe que sin estudiantes no, no hay escuela, ¿no? Entonces, es claro que el camino es, es, es cerrar esta escuela, uh -huh. o al menos eso se vislumbra.
0: Bueno, ¿ustedes eh, están ubicados ahí, en eh, cerquita del del Monumento a la Bandera? Eh... Sí,
1: nosotros funcionamos donde arriba de donde funciona la escuela Sarmiento, en Buenos Aires al 900.
0: Uh -huh. Bueno, y, y ¿qué dice el gremio? O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo actúa el gremio ante esta situación? ¿Son escuchados, acompañados por el gremio? ¿Y a qué gremio sí, sí. pertenecen? Eh, eh, nosotros
1: eh, pertenecemos a AMSAFE, uh -huh. nosotros somos una escuela provincial, es decir, que tenemos representación en toda la provincia, eh, no no solamente en una de las delegaciones, y somos acompañados por todos, digamos, tanto por... por eh, por el gremio en, en su conjunto somos acompañados, la realidad es que el gremio está en la misma situación que nosotros dicen que todo esto que está sucediendo es algo inédito, que sí. no se ha visto nunca, Tal cual. Eh, que, que lo más grave es que es que suele pasar que cuando hay cambio de gobierno, bueno, haya políticas que no te gusta y vos generalmente las tomás, te las apropiás, las cambias, las modificás, pero que esto es inédito. Que si bien que es una escuela que que se crea en la gestión anterior, es increíble la hazaña que tienen para con esta escuela y cómo el objetivo es eh, desmantelarla. Uh -huh.
0: No, es, eh, es cierto, yo sigo recorriendo porque no puedo creer el comunicado donde ustedes están dando a conocer todas las situaciones de violencia que, que sufrieron, ¿no? Y es inédito, es increíble. Y si realmente en algún momento sucedió, entendemos que hay docentes que tienen miedo siempre de, que, bueno, de quedarse sin trabajo y por eso no, no se dan a conocer estas situaciones. Pero eh, que una funcionaria que se retira de una reunión te diga eh, me voy porque no quiero cagar a piñas a una docente eh, uh -huh. que te acusen que algo, algo que no existe, que te griten eh, a 20 centímetros de la cara y que te señalen, que no le des, le quites el derecho, vamos a decirlo así le quitas el derecho a la educación a más de mil adultos, eh, que bueno, que, que desplaces al equipo directivo sin justificaciones. Yo, sinceramente, eh, no entiendo cómo no hay eh, una respuesta eh, argumentando el porqué de todo esto desde el Ministerio de Educación de la provincia.
1: No, no, es increíble. La verdad que no solamente no nos recibieron desde el Ministerio de Educación, sino que, que la verdad, yo no sé si, si, si el gobernador está al tanto de esto que está ocurriendo, pero porque a lo mejor no lo está, la, la verdad no lo sé, yo, yo quiero creer que no lo está, porque si estuviera al tanto de esto, eh, ¿cómo puede permitir que desmantelen hacia una escuela? Una escuela que en pandemia tuvo 600 egresados, una escuela que, digamos, donde se demostró que la virtualidad fue necesaria, eh, retuvo estudiantes, cuando todas las escuelas estaban perdiendo estudiantes, nosotros retuvimos estudiantes y hoy... Tenemos 1.500 inscritos, uh -huh. lo cual es es, es 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 increíble teniendo en cuenta la claro. cantidad de jóvenes y adultos que abandonaron los estudios en uh -huh. pandemia. Sí. Eh, es muy grave todo lo que está pasando, eh, pero bueno, a nosotros eh, nos cuesta muchísimo también salir en los medios porque como hay un blindaje con, con respecto a este tema... Eh, pero bueno, la realidad es que estamos muy desprotegidos sí, Y siempre eh, pasa para las fiestas, ¿no? Uh -huh. Esto también, eh, no quiero dejarlo de mencionar, porque no ocurre en marzo, en abril. Lo hacen en diciembre, cuando ya estamos llegando a fin de, a fin de año, eh, donde ya ya no te quedan muchas alternativas, porque todo el mundo sabe que en enero cierra la gestión, la administración pública. Claro.
0: Y, y ya está, y, no y se bueno, puede hacer nada.
1: Claro, ¿qué, qué, qué vas a hacer?
0: Uh
1: -huh. a, 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 de, ¿Qué, qué, ¿Qué accionar vamos a hacer? Uh -huh. Si nosotros como docentes lo único que nos queda es uh -huh. parar, eh, uh -huh. cortar una calle a lo mejor, digamos, porque esas son las medidas que hemos tomado, que ni siquiera hemos hecho paro, quiero, quiero decir esto, frente a toda esta situación jamás paramos, siempre seguimos trabajando y priorizando a nuestros estudiantes.
0: Sí, eh, no voy a defender a ningún periodista, a ningún medio de comunicación porque nos estuvo pasando con otros temas que callan los grandes medios y bueno, nosotros tenemos la libertad y la posibilidad de darlos a conocer pero también el mensaje, quiero decirles que llega a los medios de comunicación y a veces no, nosotros actuamos en consecuencia es que los docentes no quieren hablar por miedo entonces a veces desde los medios dicen no, 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 eh, hablemos nosotros, demos a conocer la situación por eso eh. Nos nos llamó la, la atención que quieras dar tu testimonio eh, y bueno manifestando realmente que la información que nosotros a nosotros nos está llegando no es así porque en este comunicado que ustedes dan a conocer en redes sociales dicen no nos callamos más no tenemos es que miedo,
1: eh, vengan, eh, y
0: entrevisten, vengan a dar cuenta de lo que está pasando medios de comunicación. Entonces, es que
1: efectivamente, nos callamos durante un montón de tiempo por, porque estábamos preservando el trabajo de los compañeros, por, por miedo a que si hablábamos eh, iba a repercutir en, en los más de 360 agentes que, que, que corren en riesgo su puesto de trabajo. Pero está claro que, que, que así, incluso callando... Eh, no es suficiente, sino que también van por más. Claro. Eh, que ya no entonces, tienen casi bueno, nada que
0: perder, o sea, tienen que hablar ya porque está. ya está, ¿no? Ya sí, sí, sí. No, sí. no,
1: y aparte porque eh, todo el mundo tiene que saber lo que está pasando. Uh -huh.
0: Bueno, lo que me quedó dentro pues es, es muy largo. Yo invito eh, a, a la gente que quiera eh, tener más información y detalle de lo que ustedes están denunciando, que eh, en un buscador ponen EMPA 1330 y aparece eh, este, este comunicado dando cuenta de todo lo que ustedes están denunciando. Y yo quisiera saber, Florencia, qué pasó con esta funcionaria que cargo tiene, eh, que pasó por en la institución y amenazó con poner una bomba, porque es una amenaza. Si una persona eh, se retira del establecimiento y te dice, sí. eh, les pondría una bomba, le voy a poner unas bomba.
1: Esa funcionaria es parte del, del equipo de reorganización de la escuela. Nosotros tuvimos tres personas que vinieron a reorganizar la escuela y esas, son las, esas tres personas son son parte de, de las que generaron estas agresiones. Eh, de parte de esas personas son que, que vinieron estas amenazas de me voy porque si no te, te voy a agarrar a trompadas, este, le pondría una bomba a esta escuela, eh, que te griten en la cara y no te, y tengas miedo de que te vayan a pegar, que te encierren en un despacho y te digan ¿usted sabe quién soy yo? bueno. Eso venía, por pa esos eh, son los funcionarios que vinieron a reorganizar la escuela.
0: Eh, Florencia, tienen previsto en los próximos días, en las próximas horas, entendemos lo que nos planteabas recién, ¿no? que ya eh, a esta altura del año es eh, difícil que esta situación se revierta, pero tienen eh, pensado organizar algún abrazo, eh, no sé, alguna movida con la cantidad de gente, con cerca de, de, de mil personas que quieren tener acceso a la educación y no se lo permiten, eh, o, o ya ya está.
1: No, no, no. Nosotros no, no no, no, está. Nosotros vamos a seguir dando dando batalla. Lo que pasa es que en nuestro caso es muy difícil porque nosotros no son todos los estudiantes de la localidad de Rosario. Claro. Esos más de 1.500 estudiantes eh, van de norte a sur y de este a oeste de la provincia. Entonces también juegan con eso. Uh -huh. Vos, eh, cuando tenés problema en una escuela, reunís a toda la comunidad educativa en un lugar, las núcleas, y es fácil luchar en nuestro caso tenemos gente en Rafaela, en Reconquista, en Venado Tuerto, en bueno Santa Fe, Rosario, están eh, por todo el mapa entonces es muy difícil uh -huh. y los estudiantes son generalmente estudiantes en situaciones de vulnerabilidad estudiantes que no pueden no tienen para para costear un, un pasaje de colectivo eh, que son peones de campo que, que bueno que en la realidad hacen mucho esfuerzo para, para poder acceder a la educación.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué se estudia? Pasemos en limpio para la gente que nos esté escuchando.
1: Eh, bueno, nosotros es el secundario para jóvenes y adultos, todas esas personas que, que, que no por algún motivo no pudieron terminar la educación secundaria
0: uh -huh.
1: a partir de los 18 años. Eh, es virtual, un 90% virtual y un 10% presencial. Y bueno, luego de tres años de cumplimentar sus estudios reciben el título. Que también durante muchos años se dijo que nuestros títulos eran mentira. Y eso no no es así, uh -huh. ¿no? nosotros Se emiten los títulos, avalados por el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe.
0: Uh -huh. Como bueno, cualquier otro título. Eh, eh, porque en su momento fue muy importante para, para la provincia el vuelvo a estudiar.
1: Exactamente, la escuela sale del Vuelvo a Estudiar, uh -huh. de esos jóvenes que iban a los barrios más vulnerables y buscaban a esos chicos que habían dejado de estudiar, primero se empezó con jóvenes y después empezamos a ver que que el grupo etario era mucho más grande, había muchísimas personas que no habían podido estudiar y bueno, allí nos encontramos dándole clases a personas de 70, 80 años sí. que por primera vez tendían una computadora. Uh -huh.
0: Bueno, Florencia, eh, muchas gracias por dar tu testimonio. Eh, esperemos que haya un, una explicación del Ministerio de Educación que entiendan que hay políticas que, si bien se generaron en un gobierno anterior, son importantes para el crecimiento y el futuro de la provincia, porque después hablamos de eh, inseguridad, eh, de muertes, de policía federal que necesitamos, y, y no ven que... Eh, esa situación se revierte eh, yendo a las causas, a la necesidad de eh, educar, de instruir a los santafesinos y santafesinas, acompañarlos para generarles fuentes de trabajo. Este es un inicio, este es un inicio muy importante el que se hizo en su momento con el Vuelvo a Estudiar, la creación de este EMPA, y no como castigo, porque no sé, porque ya está, ya ganaron las elecciones, ya están al frente del gobierno, eh, como para tal. E, y borrar las buenas políticas del de gobierno anterior se generan estas situaciones de violencias eh, y de injusticia, ¿no? Eh, y tampoco encuentran ustedes oídos ni en la justicia, ni en la policía, eh, ni en el Ministerio de Educación para avanzar con las investigaciones de todos hechos, do, de todos uh -huh. hechos que eh, eh, algunos eh, son muy graves, son muy graves. Sí. Sí, sí, Así efectivamente. Que, bueno, los estamos acompañando desde aquí, Florencia. Trataremos de hacer todo lo posible, de continuar con este tema, de también bus buscar y tratar de encontrar las explicaciones que a ustedes nos le dan, pero bueno, también eh, eh, ponernos eh, en campaña para que otros colegas también los escuchen y estén mostrando lo que está pasando en el EMPA 1330. ¿eh? Gracias, hasta cualquier bueno, momento. yo te
1: agradezco. Muchas gracias por, el, por la
0: invitación. Bueno, eh, nos comprometemos en, eh, cuando tengamos esta cápsula, eh, también poner este comunicado que eh, realmente dieron a conocer los docentes y que enumera la cantidad de irregularidades eh, de hechos violentos que se estuvieron dando en este, en este instituto. Y el peor de todos, el hecho y la decisión de no permitir la inscripción a más de 1.500 personas. A ver, son más de 1.500 personas eh, que quieren terminar el secundario, que están tratando de acceder a un trabajo eh, donde, se, obvio, lo mínimo es que te exijan el secundario completo de distintas edades, de distintos puntos de, de la provincia, que pueden hacer su carrera de modo virtual. Eh, bueno. Nada se dice, nada se dice desde el Ministerio de Educación y lo que dicen los eh, representantes del gremio AMSAFE es que están en las mismas situaciones, tampoco reciben respuesta a esto. Entendemos que, bueno, se tiene que hacer cargo también eh, AMSAFE provincial en una instancia de paritarias, también llama mucho la atención. Desconozco, pero según lo que nos decía Florencia, tampoco es un tema que se haya tratado. Así que lo vamos a continuar, ¿sí? lo vamos a continuar aquí en REC.